0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un capítulo más de lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Ramón, soy psicoterapeuta, me especializo en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, prevención de trastornos de la conducta alimentaria y terapia de pareja. Y hoy les traigo un tema que me apasiona. La verdad es que me gusta muchísimo porque he visto grandes, grandes avances en pacientes, en gente muy cercana y creo que es una responsabilidad compartirlo. Quiero también decir que no es que yo lo recomiendo a todo el mundo. Yo no recomiendo a todo el mundo nada. Creo que cada persona es un mundo y es importante acercarte a un profesional para que pueda guiarte en este o en cualquier tratamiento que decidas tomar. Y bueno, empecemos. Y hoy les quiero hablar de la magia de la microdosis de la psilocibina. La psilocibina es un componente que se encuentran los hongos mágicos, que quiero decirles que no es magia, pero es una herramienta que te sirve para que puedas hacerte cargo de tu propia sanación y de tu propia expansión. La psilocibina ayuda a que puedas percibir y ver las cosas de una manera diferente. Hace algo increíble que se llama sinaptogénesis. Y esto lo que hace es expandir la conciencia por medio de hacer nuevas conexiones neuronales. Y esto es una maravilla. Eso, la psilocibina se puede consumir de dos maneras. En la macrodosis, que es cuando consumes más de un gramo, o en la microdosis, que consumes una décima parte a una veintiásima parte de lo mismo. Vamos a ponerlo el ejemplo con el alcohol. Es como si en lugar de tomar una copa completa de vino tinto, ponemos tres gotas de vino tinto en un gotero y nos las vamos tomando todos los días. Eso no te va a emborrachar. Pero en el caso de la ciliosibina, sí empieza a hacer cambios al nivel cerebral sobre todo en esta parte de la corteza prefrontal del cerebro que pues, ocasiona muchísimos cambios de ánimo o ocasiona cambios en la cognición y en la percepción. La microdosis aumenta la capacidad volitiva. ¿Qué es eso? La capacidad volitiva se refiere a la habilidad que tenemos como personas a actuar en función de lo que comprendemos. Es decir, es esta capacidad de controlar nuestros actos. Está asociada con el libre albedrío y la libre determinación involucra la inteligencia para realizar Elecciones entre seguir, rechazar, una determinada inclinación. A través de ella generamos motivación en la mente y deliberamos en nuestro interior, analizando las posibilidades hasta que se concrete el acto de que se trate. Es decir, la capacidad evolutiva es aquella que tenemos para llevar a cabo lo que decidimos o no decidimos hacer. Les va a quedar un poquito más claro con las funciones. La capacidad evolutiva tiene funciones volitivas y estas son cuatro. Número uno. La primera es la perseverancia. La perseverancia es aquella que te permite realizar esfuerzos durante periodos de tiempo más o menos largos para lograr un objetivo a mediano y a largo plazo. También está el, el autocontrol, que es una validad esencial para dominar emociones, estados de estrés, de cansancio, de enfado, de nerviosismo. Número 2. Otra función es la concentración. Se trata de fijar la atención en algo, en el momento adecuado, en el instante oportuno que lo necesitamos. Número 3. Y la capacidad de adaptación. Esta es una capacidad muy útil para aceptar y gestionar cambios, para verlos como una oportunidad en vez de como un obstáculo. Imagínense la importancia de las funciones volitivas que nosotros llevamos a cabo. Si tiene que ver con la perseverancia, el autocontrol, la concentración y la capacidad de adaptación, estamos hablando de que estas funciones tienen que ver con el autocontrol emocional. Estamos hablando que tienen que ver con que llevemos a cabo... Algo a través del tiempo como la perseverancia, estudio, trabajo, una relación de pareja. Tiene que ver también con la concentración, la importancia de podernos concentrar en lo que queremos obtener sin perder el foco de atención. Y la capacidad de adaptación, wow, la capacidad de adaptación es tan importante. La capacidad de adaptación es esta capacidad que tenemos para llevar a cabo los cambios diferentes de nuestra vida, nuestras etapas, trabajos, procesos, eh, duelos, ¿no? Es muy importante esta capacidad que tenemos de adaptación. Entonces, si la psilocibina influye en las funciones volitivas, imagínense la maravilla de poder mejor, mejorar estas funciones volitivas en nuestro cerebro. Es muy importante que te des cuenta que tiene muy mala fama la psilocibina, ¿no? O sea, creo que... Es importante saber que no vamos a, a decir que la psilocibina es lo máximo ni es lo peor. Ninguna de las dos. Es una planta que con las dosis adecuadas, en el momento adecuado, con la persona adecuada, trabajando bien, puede ser una maravilla. Pero es muy importante, quiero que sepan que yo no lo recomiendo a todo el mundo, ni quiero que vayan corriendo a comprarse dosis ni nada por el estilo. Creo que es algo que tiene que llevar un trabajo. ¿Por qué? Más que solamente la microdosis, o sea, ese, ese nada más es la herramienta, es saber usar esa herramienta. No sirve de nada si yo llego, compro un frasquito y me lo voy tomando y ya. ¿Por qué? Porque es como, es, es echarle gasolina a algo que ni siquiera sé cómo usar, ¿sí saben? Y la importancia de la microdosis es la intención. La intención es tan importante como la psilocibina en sí. ¿Por qué? Porque con la intención yo le digo a mí Cerebro, ¿Cómo quiero usar esa energía? Una cosa increíble de la psilocibina es que te permite parar la rumiación. ¿Qué significa? Que dejes de estar pensando sobre el mismo tema todo el tiempo, de la misma manera como un disco rayado, que además, si es algo negativo, te hace sentir mal. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si estás en una, eh, si acabas de terminar una relación, lo cual obviamente pues es normal que te dé tristeza. Pero estás todo el tiempo pensando es que porque me dejó, es que seguramente no fui suficiente, es que cómo le hago para volver, es que ¿qué pasa? Te está costando adaptarte a una nueva realidad. No estás aceptando lo que está pasando. Estás perdiendo energía en eso y no estás creando nada nuevo. Es como una fuga energética estar pensando algo que ya pasó y que hoy en día no tienes control y que además no va a pasar. Imagínense toda la energía gastada pensada en eso. Cuando tú tienes un trabajo con psilocibina, pero además con un trabajo personal, es increíble porque lo que haces es, toda esa energía que gastabas en rumiar, la utilizas para crear la nueva forma que quieres, para adaptarte rápido, para poder procesar el duelo o la tristeza que estés viviendo, para poder enfocarte en el futuro, en lo que quieres crear y lo que quieres hacer. Entonces, por eso, la psilocibina es una maravilla para poder pasar diferentes procesos de la vida que nos cuesta trabajo adaptarnos. También para poder gestionar emociones, para poder pasar emociones por las cuales te quedas ahí. Todas las emociones sirven para el cuerpo porque traen un mensaje para la mente. Está bien que existan, son hermosas porque cada una trae un mensaje y una necesidad oculta y observarlas, verlas y aceptarlas es importante. Sin embargo, si vives en una emoción, ¿qué significa? Una emoción es para que esté en tu cuerpo más o menos de dos minutos a tres minutos. Si sigues más con esa emoción todo el tiempo, todo el tiempo, significa que hay algo en tu mente que hace que la emoción siga ahí. Por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Todos tenemos ansiedad a un cierto nivel, la ansiedad es muy buena porque te hace que proyectes a futuro, qué quieres hacer, cómo te quieras cuidar, qué puede pasar. Es excelente. Sin embargo, si tú estás ahí todo el tiempo pensando todo el tiempo en el futuro y además futuros catastróficos y además eso te está limitando porque no te deja tener una vida plena porque te quita, te limita te dan miedo, tienes eh, cosas físicas que no te dejan avanzar no puedes dormir bien tienes estrés, no puedes respirar y pasan cosas, entonces nos está limitando la microdosis sirve independientemente de para todas estas funciones boletivas. la microdosis es una maravilla porque te sirve muchísimo para que puedas bajar la ansiedad, yo les quiero comentar aunque no lo recomiendo a todo mundo les quiero comentar que He tenido muchos pacientes y antes de hablar de este tema y antes de llevar un trabajo con mis pacientes, yo estudié muchísimo, eh, lo probé yo misma, lo, bueno, muchísimas cosas las vi y las analicé mucho antes de llegar a esta conclusión, porque sabía la teoría, pero no me constaba que sirviera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que yo hice fue, empecé a probarlo con pacientes que de plano era como, ya no quedaba de otra, o sea. Les voy a poner un ejemplo. Uno de mis pacientes al cual yo quiero y amo muchísimo había tenido intentos de suicidio. Cuando llegó conmigo ya había tenido intentos de suicidio, estaba medicado, había pasado por cuatro psiquiatras y cuando llegó, con, llegó conmigo ya había tenido un último intento de suicidio donde le dijeron a su mamá que si volvía a tener un intento de suicidio se lo iban a quitar porque significaba que ella no estaba siendo capaz de cuidarlo, de tratarlo. Cuando llega esta situación, ella ha medicado con esta historia que les digo yo le dije, a ver, vamos a intentar con esto, porque al final, pues soy madre, ¿no? Y al final yo me pongo en el lugar de ella, punto y aparte de la parte profesional, y digo, a ver, si hay algo que pueda ayud ayudar a salir de esta situación y que, y que mi hija, en su caso era su hijo, esté mejor, por supuesto que sí. Y le ofrecí esta alternativa. Alternativa que yo ya había probado en mí, alternativa que ya había probado en una de mis hijas hasta ese momento, o sea, y que ya había estudiado mucho sobre eso, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo tiene como la mente abierta o está dispuesta a probar. Sin embargo, yo ya había leído muchísimo que era algo natural, que no provocaba adicción, que, que la forma de cómo se procesaba en el hígado y qué pasaba. Y bueno, todo esto ya lo había estudiado, ya lo había probado yo y lo he probado una de mis hijas y le dije inténtalo. Y después de esa situación que le estoy diciendo, con una sola vez que tomó microdosis, o sea, un mes y medio, que fue lo que duró la toma de microdosis, él pudo dejar los ansiolíticos, pudo dejar los antidepresivos y es un niño normal. Es un niño, bueno, no normal, más allá de lo normal, es un niño que hoy en día estudia, tiene los mejores promedios en la escuela, trabaja en las tardes, le ayuda, ayuda en su casa y tiene problemas hoy en día de un niño normal. De repente tiene un poco de ansiedad, pero ya lo sabe gestionar, no le da miedo, sabe llevarla, se ha conocido, tiene un proceso conmigo de terapia súper bello, ha sido súper entregado al proceso. Es un, niño que, es un niño que escribe hermoso, y además eh, le gusta mucho la música. Entonces, bueno, lo que yo les quiero decir es, ese fue como una de las primeras personas eh, adolescente que para mí era como, pues, importante, ¿no? Creo que a los adolescentes y a los niños hay que cuidarlos como en extremo. Pero en ese tipo de, con esta como en esta situación, tuve como siete situaciones al paro. O sea, después llegó otra persona, después llegó otra chava, después. Y empezamos a probarlo de esta manera. Yo sabía que no les iba a hacer daño sin embargo yo no sabía que realmente fuera efectivo y entonces lo que me encantó es que yo lo pude ver de cerca porque les pude dar seguimiento, hacíamos un diario, pudimos tener terapias y demás y vi que en el 100% de los casos que yo empecé a tener, les estoy hablando de más o menos un año para acá, ha resultado una maravilla. Entonces lo que sí les quiero decir es yo no sé cómo no, no les, les da tanto miedo probar una microdosis que es algo tan, tan, tan pequeñitito que no les va a causar, causar ningún efecto y no les da miedo tomarse un clonacepam, un, un tafil y se lo echan así, ¿no? Uno medio o lo que sea y, y sin nada cuando realmente sí son adictivos con el tiempo. A ver, no digo que en todos los casos. Claro que es maravillosa la medicina. Claro que qué bueno que existe. Hay casos muy particulares que ha funcionado. Sin embargo, ¿Por qué no probar primero una manera natural de una cantidad súper pequeña que sí tiene efectos? Algo hermoso de la psilocibina es que no solamente sirve para los casos de ansiedad y depresión, que bueno, con esos casos son como las personas graves que llegaron, sino que si trabajas bien la intención, es una, es una sustancia expansora. ¿Qué significa? Les voy a poner un ejemplo. La, la el alcohol es una sustancia depresora, que significa que te hace sentir menos. Cuando estás eh, en al alcoholizado, pues hablas más fuerte, te pegas y no te duele, gritas, ¿no? Porque el alcohol es depresor del sistema nervioso. Si yo te digo, por ejemplo, la cocaína, la cocaína eh, en el sistema nervioso lo que hace es, es como un acelerador, es, un, es, es algo que lo que hace es excita el sistema nervioso. Y hay de diferentes niveles. El café excita, la cocaína excita, y son diferentes sustancias que hacen diferentes cosas en el sistema nervioso la psilocibina es expansora lo que hace es lo que te hace es observar más pensar diferentes opciones sentir más o sea te hace que expandas tus emociones y tus sentimientos y puedas agrandar tu conciencia y ver las cosas de diferente manera entonces en una microdosis With the lucky land slots, you can get lucky just about anywhere Es una, una sustancia muy segura que puedes probar, no solamente si tienes ansiedad o depresión. Lo que se me hace hermoso es que eh, ya he conocido varias personas que la han tomado para, que son músicos o que son escritores. Conocí a un escritor de una revista muy famosa que ha escrito varios libros y, y me comentó como su caso y me dice que está, él ya había, él había escrito unos cuantos libros, y, pero estaba como atorado, como que no encontraba qué más y no encontraba la creatividad, se había atorado en la escritura y tomó si silocibina y realmente para él fue un cambio espectacular, ¿no? Creo que también, bueno, también muchos famosos como Steve Jobs, como, bueno, como varios perso personajes han tomado microdosis porque creo que realmente puede hacer un efecto expansor en ese momento. Ahora, es una herramienta, o sea, el hongo no es magia, es una herramienta que ayuda a hacer nuevas conexiones en el cerebro. Sin embargo, es importante que tengas una intención y trabajes en ello. Es decir, cuando tomas la microdosis es, por ejemplo, si yo tengo un tema con el enojo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál sería mi intención? Mi intención es que pueda descubrir qué hay atrás del enojo, conectarme con mis emociones, poder gestionar el enojo, poder ver de otra manera, poder observar la energía que gasto cuando eso, poder definir qué emociones hay atrás del enojo. Porque una persona que se enoja todo el tiempo es porque muchas emociones las y las, las lleva a través del enojo, pero a veces es tristeza, a veces es esperación, a veces es frustración, pero siempre la expresa a través del enojo. Entonces, ¿cómo lastima a las personas que están cerca? Todo eso es muy importante que te des cuenta que te puede ayudar. Entonces, quiero que analices eh, tu caso y que analices qué cosas tú podrías trabajar. Que a ver, así como cuando yo trabajo con la gente que viene con microdosis, no solamente es trabajar esa parte, sino esta parte espiritual y esta parte emocional, porque algo hermoso que hace la silocibina es que te lleve esta parte espiritual, y no le estoy hablando de religiones ni nada así, pero algo lindísimo que hace la silocibina es que te das cuenta que eres parte de la tierra, te das cuenta que las plantas sienten, te das cuenta que los animales es algo hermoso y grandioso en nuestra vida, te das cuenta que, que una mascota te hace que estés en vibración alta de amor todo el tiempo y puedes darte cuenta de eso, ¿no? A mí algo que me pasó también con la microdosis es, eh, bueno, tengo muchas historias de pacientes que estaban mal, ¿no? Pero quiero compartirles mi experiencia que no es que me sintiera mal, pero a mí lo que me pasó, empecé a disfrutar mucho cosas que antes no disfrutaba, por ejemplo, ver a mi hija en clase de gimnasia, ¿no? Algo tan sencillo. Empecé a vivirlo como ella lo estaba viviendo, o sea, empecé a observar qué hacía, cómo se moría de risa, que, que, en qué momento se distraía, cuándo le daba nervios cuando se iba a subir a un aparato, cómo se bajaba, cómo se divertía, si hacían un juego en la gimnasia, memoria de risa yo también. O sea, me di cuenta que puedes estar mucho más en el presente. Para mí fue algo hermoso. Por ejemplo, les quiero compartir que a mi hija Maya, lo que, le, lo que a ella le, le, le ayudó muchísimo es que a veces a las personas no les gusta leer, no porque no les guste leer, sino que habemos personas que tenemos como un poquito más de como de energía o un nivelcito pequeño de ansiedad que no nos damos cuenta, del cual no podemos enfocarnos en lo que estamos leyendo. Y nuestra mente todo el tiempo nos, nos lleva a diferentes lugares. Y cuando no la sabes gestionar, entonces lees y te tienes que regresar y no entiendes, te tienes que regresar, y te tienes que regresar y como que tienes siempre tu mente a todo lo que da. Y, y mi hija, la de en medio, es así, ¿no? Es una niña que siempre está como súper, súper sobrepensando todo. Y lo que ella le ayudó muchísimo es que eh, con la micro ella pudo empezar a leer y les estoy diciendo que se lee libros de 800 páginas de 700 páginas se devora los libros ahora se los está devorando en inglés puede estar ahí de repente la veo tres horas seguidas leyendo y digo wow no puede ser no O sea cuando antes nunca había leído un libro completo más que los de la escuela que le dejaban pero por gusto ninguno, y ahora tengo mi carrito de Amazon lleno de libros que quiere que compre porque acaba uno y me dice, mamá, ya en dos días lo acabo, ¿eh? por favor, me pidiendo el otro. Oye, mamá, ya lo voy a acabar. Y me va diciendo y digo, wow ¿no? O sea, y eso que cuando hicimos la microdosis con ella no trabajé bien la intención. Era como para probar qué sentíamos, cómo pasaba, la tenía muy cerca y era ver cómo, cómo se sentía en el baile, cómo se sentía. Entonces, creo que entre mejor trabajes la intención, mejor aprovechas la herramienta. Claro, ayuda muchísimo si tienes un cuerpo desintoxicado, es decir, si comes cosas naturales, si comes poca carne, si meditas todos los días 10 minutos. Es como potencializar eso que te estás tomando al mir y realmente aprovecharla. Algo hermoso que hace la celiosivina es que aumenta las conexiones de cómo percibimos la realidad y disminuye la red neuronal por defecto, que es aquella red, que todo el tiempo está reactiva y es aquella que también es cómo entendemos la realidad, entonces imagínense cuando aumenta el cómo percibimos la realidad, significa que tenemos posibilidades nuevas de entender la realidad diferente, es decir si siempre habías ten tenido por ejemplo, un criterio sobre algo, de repente empiezas a crecer esa manera de percibir eso algo que siempre has pensado de una manera y esas son las creencias. Entonces, cuando tienes creencias muy limitantes que no te dejan transformarte, expandirte, poder llegar como a, a, a tu mayor plenitud en lo que sea, en lo que haces, en tu pasión, en tu relación, con tus amigos, o lo que tú quieras, cuando haces que las conexiones neuronales percibas de una manera diferente, entonces eso es lo que te lleva a un estado de conciencia mucho más amplio. Cuando yo he trabajado con mis pacientes, con los divinas, los se me hace muy importante, como les decía, trabajar la, la, la intención y poder de redireccionar esta energía psíquica hacia lo que quieren lograr. Hay personas que quieren trabajarlo, por ejemplo, porque están procrastinando mucho, o hay personas que lo quieren trabajar porque están en un duelo, perdieron a un ser querido. Hay personas que lo quieren trabajar porque tienen un nivel súper alto de ansiedad. Entonces, trabajar eso es importante. Yo lo trabajo con un diario porque es importante pensar por qué lo quiero hacer, ¿no? O sea, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Qué quiero obtener de esta experiencia? ¿Cómo me veo al final de esta experiencia? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Qué me interesa desarrollar en mí? La intención es muy importante. O sea, el hongo por sí solo no hace nada. Al final, el que vas a sanarte eres tú, con tus percepciones diferentes, con tu estado de conciencia más amplio, con tus funciones volit volitivas mucho más rápidas y mucho más enfocadas, pero al final tú eres el que lo vas a trabajar. No sirve de nada si estoy en una isla desierta y nada más me estoy comiendo hongos y estoy tirado en el suelo viendo las estrellas, que bueno, quién sabe, ¿no? O sea, puede ser que muchas de las teorías hayan salido así, ¿no? En, en aquellos tiempos donde sí comían muchas cosas de la naturaleza y experimentaban. Porque, a ver, esto... La ayahuasca, los hongos, el peyote, jicuri, todas estas cosas lo hacen hace muchísimos años. Y justo lo hacían para tomar buenas decisiones, para saber qué hacer con la tribu, para, para, para las guerras, para prepararse en un estado de conciencia diferente. Entonces hay que, hay que pensar en eso. Creo que hoy en día solamente lo que podemos ver llamado ciencia, que a ver, no digo que, no sea, que, que, no, que esté mal, por supuesto que no, me fascina que hoy puedan ver todas las sustancias. Hace unos años se paró todo esto de la, de la investigación de la psilocibina y todo esto se paró. Estados Unidos lo prohibió. Y si Estados Unidos prohíbe algo, todo mundo lo prohíbe y así fue. Pero hoy en día creo que es un, va a ser una, un avance increíble en la psiquiatría. Ya se están haciendo muchos estudios en las mejores universidades de Estados Unidos con la psilocibina y eso me fascina. Ustedes se pueden meter, hay muchos documentos en inglés y en español para que vean Pruebas, documentos, análisis, métodos de investigaciones, eh, bueno, muchas investigaciones súper buenas sobre eso porque además ya existen aparatos donde podemos ver en tiempo real las funciones del cerebro. Entonces, y se pueden meter a verlo, es impresionante, ustedes meten a ver la psilocibina y funciones en el cerebro y cómo se ve en estos aparatos REM y todo eso, van a ver que... Cuando se prenden diferentes funciones del cerebro es como si tuvieras, imagínense el cerebro y se prende una luzita de un color, ¿no? Por un lado, luego otra luzita de otro color y luego otra luzita de otro color. Uno representa el lenguaje, otro representa el arte, otro representa eh, reconocimiento de caras, otro representa así, ¿no? Y cuando se toma la psilocibina y te metes en ese aparato pueden ver la imagen y es impresionante. Parece un arco iris hermoso entre una conexión perfecta entre el lado derecho e izquierdo del cerebro. Entonces, wow Y me hace mucho sentido porque al final... Los hongos son la manera donde la vegetación eh, se reproduce, es decir, la manera en la que los árboles se conectan por abajo de la tierra, la manera en que toda la vegetación se conecta es por medio de los hongos. Entonces, claro, lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Si los hongos es el medio, medio de conexión entre todo el reino vegetal, ¿cómo no va a ser la misma conexión adentro de nosotros si nosotros somos parte de la naturaleza? Los invito a que vean una serie en Netflix que se llama Cambia tu Mente, para que vean todos los estudios, los capítulos de cada una de las diferentes psicodélicos se van a asombrar porque además hay muchas, muchas pruebas con personas que han tenido diferentes... Eh, traumas, sucesos, procesos en su vida muy difíciles donde los atienden con diferentes psicodélicos y diferentes cosas y es muy, muy revelador porque obviamente es un documental súper bien hecho y súper bien estudiado, lo pueden encontrar así. Y hay otro muy padre también en Netflix que es de hongos y que ahí se pueden dar cuenta cómo los hongos hacen, digamos, son los, son los órganos reproductores de, de todo el medio vegetal y es hermoso y impresionante. Entonces, vamos a abrir nuestra mente, vamos a ver que hay otras opciones. Si eres una persona que está sufriendo, por ejemplo, ansiedad, o eres una persona que está sufriendo depresión, no lo eches en saco roto, investiga, no me creas a mí. Hay muchísima información en internet y hoy lo tienes a la mano. Hay libros, información, documentos, investigaciones, documentales. Hay todo lo que quieras sobre el aspecto. Yo la verdad es que para mí se me hace una responsabilidad decirlo porque creo que hoy en día las farmacéuticas, son las empresas más millonarias y creo que se están haciendo millonarias muchas veces a costa de las personas adictas a estos medicamentos con pavor a dejarlos. Una persona que toma un ansiolíticos fuertes tiene mucho miedo a dejarlos porque el día que los deja de tomar, bueno, a veces les dan ataques de pánico. no Entonces, a ver, no estoy generalizando. Quiero que abran la mente y vean diferentes opciones en el mundo y que antes de medicarse puedan ver medicina alternativa. Y no solamente estoy hablando de esto, estoy hablando de Ayurveda, estoy hablando de medicina china, estoy hablando de Reiki, estoy hablando de todas estas cosas también milenarias que han ayudado a culturas, países, religiones o como le quieran hablar a través de los tiempos a desarrollarse. Entonces, no echemos un saco roto a esto que les estoy diciendo. Si les prendió un foquito o algo, por favor, pueden investigar. De todas maneras, yo les voy a dejar aquí en las notas del episodio, como siempre, en mi teléfono por si quieren eh, mandarme un mensajito, escribirme, lo que sea. Yo estoy, ya saben, dispuesto a atenderlos siempre. Me encanta que me manden mensajitos. Si tienen alguna duda de esto, por favor, no duden en escribirme. Y, y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Por favor, si les gustó esto, si les hizo curiosidad, si tienen alguien que crea que les, quiere, los, les puede interesar, compártanlo. La verdad es un tema del que voy a seguir hablando. Se me hace importante, se me hace muy responsable hacerlo porque creo que hay mucha desinformación al respecto. Creo que la gente... Que es muy cerrada la gente que tiene pues esta ignorancia del inconsciente que nada más opina que ni siquiera realmente tiene bases ni fundamentos ni estudios ni mente ni, ni nada para hablar del tema creo que los mete en un cajón de esto no se puede es droga y ya y no se dan cuenta que realmente puede ayudar a la gente entonces si no sabemos mejor no hablemos investiguemos y Ahora sí que con la mente más abierta podamos opinar ¿no? sobre, sobre algún tema, sobre, sobre todo algún tema que puede influir a las personas que realmente están sufriendo. ¿no? Si nosotros seguimos dándole tan mala fama a la psilocibina o a los hongos, tal vez podemos hacer que otras personas que estén cercanas que tal vez quieran intentarlo no, que se cierren otra vez y que sean adictos a otros medicamentos que sí les hacen mucho daño con efectos secundarios súper fuertes y súper agresivos. Y, y que además sufren muchísimo, ¿no? Como las pesadillas, como los pensamientos suicidas, todas estas cosas que provocan muchos antidepresivos. No digo que todos, no digo que pues para toda la gente. No generalizo, pero quiero que abran la mente y vean diferentes opciones en la vida antes de eh, tomar una decisión sobre un, por supuesto, sobre un diagnóstico de un profesional. Les mando un beso. Gracias por escucharme. Me encanta, me encanta, me encanta que me escuchen. Y nos vemos en el próximo capítulo, el próximo miércoles. Bye, bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto punto lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.